0: Wenn es uns gut ging, war unsere Mutter sehr traurig, niedergeschlagen, hat uns quasi Liebe entzogen, aber wenn es uns schlecht ging, ging es unserer Mutter gut.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben, zu hören über die ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Noah Zukunft, schon als Baby, aber auch noch viele Jahre danach, so sagt er wurden er und sein jüngerer Bruder von ihrer Mutter gezielt krank gemacht. Sie habe ihnen verdorbenes Essen, Medikamente gegeben, die Krankheitssymptome hervorrufen und Noah vermutet als Ursache das sogenannte Münchhausen-Syndrom, eine psychische Krankheit, bei der gesunde Menschen Krankheiten vortäuschen oder künstlich herbeiführen. Heute ist Noah 35, hat eine neunjährige Tochter und ich bin sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Zukunft.
0: Ja, Dankeschön.
1: Erstmal vielen Dank auch für das Vertrauen, über dieses Thema zu sprechen hier. Herr Zukunft, eine Mutter, die absichtlich dafür sorgt, dass ihre eigenen Kinder krank werden und das aufgrund eines eigenen Krankheitsbildes. Ich glaube, das klingt für viele sicher erstmal unglaublich. Wie lange wissen Sie eigentlich, dass es solch ein Krankheitsbild gibt? Wie haben Sie selbst davon erfahren? Schon relativ früh. Wir wurden ja im
0: Jahr 2000 aus der Familie genommen und da stand der Verdacht ja schon im Raum. Das heißt schon so mit zehn Jahren war mir klar, dass es diese Krankheit gibt. Nur damals wollte ich noch nicht wirklich wahrhaben,
1: dass unsere Mutter diese Krankheit hat. Was genau, wenn Sie es mit eigenen Worten nochmal beschreiben, ist dann das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Also in den meisten Fällen ist
0: es eine Mutter, es kann auch zwischendurch der Vater sein, aber häufig ist es die Mutter, die ihren Kindern Krankheiten andichtet, um dadurch Aufmerksamkeit
1: und Mitleid zu generieren für sich mhm. selbst. Und Sie sagen, es ging in Ihrem Fall schon direkt nach Ihrer Geburt los werden Sie jetzt natürlich keine persönlichen Erinnerungen haben. Aber was ist da nach Ihren Erkenntnissen passiert?
0: Persönliche Erinnerungen tatsächlich nicht. <lacht> aber gerade ich habe mir alle Krankenakten geholt, die Gott sei Dank noch nicht vernichtet waren. Und aus denen geht hervor, dass ich schon also nach meiner Geburt relativ schlecht zugenommen habe. Oft Erbrechen und Durchfall hatte. Die Ärzte sich das damals nicht wirklich erklären konnten. Und unsere Mutter schon damals in die Richtung Zöliakie gedrängt und gelenkt hat. Was heißt das
1: genau, also in Ihrem Fall?
0: Eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Und dabei ist es dann auch nicht geblieben. Da kamen dann noch äh, Laktoseintoleranz dazu, äh, Glucoseintoleranz, ADHS, Aufmerksamkeitsstörung, Orientierungsstörung. Einfach Krankheiten, die ja wahrscheinlich nicht so leicht zu diagnostizieren sind.
1: Und bei mir immer aufgrund von Angaben der Mutter dann letztendlich diagnostiziert wurden. Waren das also Krankheiten, die Sie gar nicht selbst gespürt haben oder hat Ihre Mutter Sie nach Ihrer Vermutung schon auch krank gemacht? Also sie
0: hat mich schon krank gemacht. Also ich habe relativ früh gemerkt, dass ich diese Krankheit nicht habe und habe dann versucht, Lebensmittel zu klauen. Also ich durfte zum Beispiel zu Hause keine Süßigkeiten essen, hab dann geklaut wie ein Rabe und hab mir Süßigkeiten geklaut, weil ich der Meinung war, ich kann Süßigkeiten schon essen. Und wenn es dann irgendwie rausgekommen ist, dann habe ich häufig eine Strafe bekommen, indem ich entweder viele Süßigkeiten auf einmal essen musste
1: und dann ging es am nächsten Tag direkt zum Arzt. Man muss dazu sagen, an dieser Stelle, wir können jetzt ja natürlich nur Ihre Seite hören, ne? was Ihre Mutter zu all dem im Detail sagen würde, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also wir hören Ihre Sicht der Dinge, aber aus der frühen Kindheit muss man ja sagen, haben Sie ja jetzt einiges rekonstruiert. Was sind denn die heftigsten Dinge, wenn Sie so zurückdenken, die da mit Ihnen passiert sind?
0: Einfach das Familienleben, das gemeinsame Zusammenleben, also es ging täglich nur um Krankheiten, es ging nur darum, wie schlecht es uns eigentlich gehen sollte und wenn es uns gut ging, war unsere Mutter sehr traurig, niedergeschlagen, hat uns das auch deutlich spüren lassen, hat uns quasi Liebe entzogen, aber wenn es uns schlecht ging, ging es unserer Mutter gut.
1: Und das haben Sie auch damals als Kind schon so wahrgenommen und für sich registriert?
0: Das habe ich damals schon als Kind gut wahrgenommen. Ja, vielleicht ein ganz gutes Beispiel war das Einnässen. Also mhm. mein kleiner Bruder und ich, wir haben noch lange ins Bett gemacht. Und mir war schon immer klar, dass ich eigentlich nicht ins Bett machen muss und das auch eigentlich kein Problem ist. Aber wenn ich eine Nacht nicht ins Bett gemacht habe, war meine Mutter sehr wütend und traurig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das ist das, was meine Mutter glücklich macht, dann pinkel ich halt nachts ins Bett. Und wenn sie dann zufrieden ist, dann ist der Familiensegen quasi auch wieder gerettet.
1: Also Sie haben dann absichtlich eingenässt? Als genau, kind. ich habe hm. dann absichtlich eingenässt. Es ist so Wahnsinn. Ich meine, wir reden über ein Krankheitsbild, das Sie ja vermuten, aber es ist so die Umkehrung all dessen, was man so für sich begreift. Wie habe ich mir das konkret vorzustellen? Also hat sie Ihnen dann auch Medikamente gegeben? Haben Sie irgendwelche Lebensmittel bekommen oder Dinge, die Ihnen nicht gut tun, auch ganz bewusst, damit Sie krank werden? Oder wie würden Sie das sagen?
0: Also bei mir, was ich aus den Unterlagen sagen kann, gerade nach der Geburt habe ich ja nicht zugenommen und hatte viel Erbrechen und Durchfall. Da wurden damals bei mir Rückstände von Kot Festgestellt. Ich gehe heute davon aus, dass sie mir Code zugeführt
1: hat. Dass sie das essen mussten? Oder wie habe ich das zu verstehen?
0: Genau richtig, dass ich das cool. essen musste. Und dadurch hat sie dann Erbrechen oder Durchfall bei mir ausgelöst. Und hinterher war es eigentlich hauptsächlich nur noch über Bestrafungen. Wir hatten oft Fruchtzwerge zu Hause, die ich nicht essen durfte durch die Laktoseintoleranz. Ich habe sie aber trotzdem gegessen, habe mir dann aber so viele genommen, dass ich nicht alle geschafft habe oder nur teilweise ausgelöffelt habe. Habe die dann hinter mein Bett versteckt und irgendwann, wenn großer Hausputz war, wurden die dann gefunden. Und dann musste ich mich mit meiner Mutter zusammen an den Tisch setzen und durfte quasi die verschimmelten Reste und die, die auch noch voll waren und natürlich nicht im Kühlschrank waren, auslöffeln.
1: Boah, ist ja fürchterlich. Also das hört sich wirklich fürchterlich an. Jetzt frage ich mich, okay, das ist in der Familie abgelaufen. Sie hatten ja dann auch Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten oder waren ja wahrscheinlich auch im Krankenhaus. Wie ist das denn da abgelaufen? Hat man Sie da auch mal gefragt, wie es Ihnen geht oder irgendwas? Wie sind diese Besuche dann abgelaufen?
0: Ja, die wurden schon, glaube ich, akribisch geplant von unserer Mutter also mhm. wir haben quasi nie was gesagt. Wenn jemand gesprochen hat, dann war es in der Regel unsere Mutter, die für uns gesprochen hat. Weil uns auch früh eingetrichtert wurde, Ärzte sind böse und Ärzte wollen uns eigentlich nichts Gutes. Und mit denen sollten wir im besten Fall
1: nicht sprechen. Verstehe. Und die haben dann auf den Angaben ihrer Mutter basierend dann diese ganzen Krankheiten festgestellt. Und so, das ist ihre Erkenntnis.
0: Ja, die haben die nicht mal unbedingt festgestellt. Also das ist auch das Perfide. Wir waren zum Beispiel bei einem Neurologen und dann, wenn man das erste Mal bei einem Arzt ist, fragt er natürlich, welche Krankheiten sind bekannt. Und dann hat unsere Mutter aufgezählt. Und dann standen die Krankheiten quasi das erste Mal auf einem Papier von einem Arzt, unabhängig davon, ob die vorher überhaupt diagnostiziert wurden. So Und wenn es dann darum ging, okay, wir überprüfen jetzt die Krankheiten, hat unsere Mutter den Arzt gewechselt.
1: Ah, okay. Verstehe. Und man war nicht digital vernetzt oder irgendwas. Das heißt, es gab dann immer einfach wieder einen Neustart.
0: Genau, mhm. richtig. Es gab immer wieder. Und das kann man halt heute auch ganz gut aus den Akten entnehmen. Ja, ja. Es steht immer nach Angaben der Mutter, nach Angaben der Mutter. Und sobald eine Behandlung irgendwie angesetzt mhm. wurde, steht immer drin, Mutter oder Eltern brechen die Behandlung ab. Und dann war das Problem, ein Arzt ist da nicht hinterher. Ne? Wenn einer nicht mehr kommt, dann kommt er nicht mehr. Und dann telefoniert er in der Regel nicht hinterher und überprüft dann, was da tatsächlich ist. In unserem Fall hatten wir Glück, weil sich tatsächlich Ärzte irgendwie zusammengetan haben und gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich möchte nicht wissen, wie oft das
1: am Ende dann nicht rauskommt. Wenn wir vorher noch mal gucken, mich interessiert noch eins, Sie sind ja kein Einzelkind, Sie haben Geschwister, Sie haben zwei Brüder, Ihr älterer Bruder war noch nicht betroffen sozusagen von der ganzen Sache? Nee, der war noch nicht betroffen, der war quasi immer so
0: der Vorzeigesohn, der auch alles irgendwie schaffen sollte und musste und dann ah. mit mir oder mit meiner Geburt fing das dann quasi mit den Krankheiten an.
1: Und inwiefern hat das Ihren jüngeren Bruder dann getroffen?
0: Der hat dann relativ früh, als er auf die Welt kam, Krampfanfälle gehabt, die die Ärzte sich auch nicht erklären konnten. Unsere Mutter hat dann aber auch da in die Richtung Epilepsie gedrängt. Lange Zeit saß
1: er im Rollstuhl, weil er angeblich nicht richtig laufen konnte. Das heißt angeblich? Also Sie sagen, er saß im Rollstuhl, obwohl er laufen konnte? Ja, er konnte laufen. Er konnte auch
0: sehr gut laufen. Also er wollte selber auch nicht im Rollstuhl sitzen, auch schon im Kindsalter nicht. Und das ging dann so weit, dass er irgendwann so eine Weste an den Rollstuhl bekommen
1: hat, damit er gar nicht mehr die Möglichkeit hat, überhaupt aus seinem Rollstuhl aufzustehen. Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über Ihre Mutter. Ne? Es gab ja auch einen Vater. Was war denn mit dem? Hat er das mitbekommen? Hat er das unterstützt nach Ihrer Erkenntnis, so wie Sie das beschreiben? Oder wie war denn da das Verhältnis? Ja, also
0: unser Vater ist, äh, ja, die... Leute reagieren immer so ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber mhm. unser Vater ist wirklich kein sehr intelligenter Mensch. Und ich glaube, der war einfach froh, dass er eine Frau gefunden hat.
1: Und Sie sagen, Ihre Mutter war dominant. Mhm. Also das beschreibt dann die Beziehung auch? oder?
0: Ja, ja, absolut. Also bis heute habe ich, glaube ich, kein vernünftiges Gespräch mit meinem Vater führen können. Es war schon damals immer so, dass wir auch unserem Vater nichts anvertrauen konnten, weil er wirklich direkt zu unserer Mutter gerannt ist und ihr quasi alles erzählt hat, was wir ihm erzählt haben.
1: Also auch da keine Vertrauensperson, wenn man so will, mit der Sie sich aussprechen konnten über das alles? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben es hm. alle mal versucht, aber sind alle kläglich gescheitert. Nur damit ich das wirklich verstehe, nach Ihren Erkenntnissen, die Sie gesammelt haben und auch nach Ihren Erinnerungen, jetzt zu sagen zu Ihrem kleinen Bruder, Du bist jetzt im Rollstuhl, obwohl du laufen kannst. Das ist natürlich auch schon eine Form von Gewalt, wenn das so war, weil das ja seine Freiheitsrechte auch einschränkt. Aber darüber hinaus würden Sie sagen, Sie haben auch von Krampfanfällen gesprochen, von anderen Dingen. Würden Sie sagen, Ihre Mutter hat nach Ihren Erkenntnissen auch Ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Oder war das immer in so einem Bereich, der ihn körperlich nicht so geschadet hat? Auf Dauer?
0: Nee, 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 absolut. Also, dass von uns keiner
1: draufgegangen ist, toi, 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 können wir von Glück sagen. Tatsächlich, also Sie sagen, Sie hat Ihr Leben, das Leben der eigenen Kinder aufs Spiel gesetzt. Ja, ja,
0: absolut. Mhm. Ich glaube, da muss man auch verstehen, dass, also auch wenn man sagt, Ihre eigenen Kinder, wir waren nur Mittel zum Zweck, wir haben keine Bedeutung für sie. Also, wir sind zwar aus ihr entsprungen, aber das ist ihr völlig egal.
1: Wie haben Sie denn dann den Alltag erlebt? Also ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich weiß, es ging viel um Krankheit. Ihre Mutter haben Sie dominant erlebt. Andererseits war das ja die Familie, die Sie kannten. Ne? Also Sie sind ja in keiner anderen aufgewachsen. Haben Sie dann gedacht, so ist das Leben? Oder wie haben Sie das damals empfunden? Ja,
0: tatsächlich. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Ich habe Oder wir haben alle gedacht, so läuft es halt. Wir haben gedacht, okay, in jeder Familie gibt es bestimmt irgendwie... Probleme,
1: Aber wir haben gedacht, so funktionieren einfach Familien. Hatten Sie denn Freunde aus der Schule? oder Weil da könnte man ja dann theoretisch auch in andere Familien reinschauen, wenn man zu einem Geburtstag eingeladen wird oder so. Und auf einmal sieht, ho, Familie kann ja ganz anders sein.
0: Nee, nicht wirklich. Also wir wurden ganz gut abgeschottet. Wir kommen aus einem kleinen Stadtteil in Essen. Unsere Mutter hat ja nicht nur uns selbst krank gemacht, sondern sich selbst auch. Die hat sich irgendwann einfach freiwillig in den Rollstuhl gesetzt. Und das ging natürlich auch in der Nachbarschaft rum. Also sie hat immer erzählt, sie hätte einen schweren Fußballunfall gehabt mit elf Jahren. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein Reitunfall. Also ihre Geschichten ändern sich auch immer ein bisschen. Und die Nachbarschaft wusste natürlich, dass die Frau keinen schweren Fußballunfall mit elf hatte. Also die konnte ganz normal laufen, bis sie, glaube ich, 20 war. Und kam dann irgendwann aus einem Österreich-Urlaub und hat da wohl den Entschluss gefasst, sich jetzt in den Rollstuhl zu setzen und mhm. saß dann von heute auf morgen im Rollstuhl. Und das hat die Nachbarschaft natürlich auch mitbekommen und die haben natürlich versucht, ihre Kinder von uns fernzuhalten.
1: Ist das denn, was Sie jetzt sagen, irgendwie auch mal diagnostiziert? Also in dem Sinne von, dass man sagen kann, man hat nachgewiesen, ihre, ihre Mutter kann laufen und sitzt da einfach selbst gewählt. Im Rollstuhl oder ist das immer noch so auf dem Niveau, die Nachbarn wissen es, man redet darüber, irgendwie so ein unausgesprochenes, also ein Geheimnis, das aber eigentlich von dem alle ausgehen, dass es so ist oder wie, wie würden Sie das sagen?
0: Ja, es ist unausgesprochen, alle wissen es. Es wurde auch von uns 2017 angezeigt, allerdings das Verfahren wurde eingestellt mit der Begründung, dass es nicht verboten sei, zu behaupten, man würde seit seinem elften Lebensjahr im Rollstuhl sitzen.
1: Aber so richtige Belege über ihren gesundheitlichen Zustand gibt's nicht?
0: Nee, nicht wirklich. Also, mhm. es ist klar, dass sie nicht seit ihrem elften Lebensjahr im Rollstuhl sitzt, mhm. weil es gibt Fotos von ihr, äh, von ihrer mhm. Hochzeit, wo sie äh, fröhlich tanzt. Es gibt Videoaufnahmen von ihr im Türkei-Urlaub, wo sie ganz normal laufen kann. Mhm. Also,
1: Sie sitzt definitiv nicht seit ihrem 11. Lebensjahr, wie von ihr behauptet, mhm. im Rollstuhl. Jetzt interessiert mich natürlich auch vor allem ihr Leben. Wie ging es Ihnen denn in der Schule zum Beispiel?
0: Schule war sehr schwierig. Also ich hatte natürlich regelmäßig Fehlzeiten, weil ich oft in Krankenhäusern zu Besuch war anstatt in der Schule. Unsere Mutter hat schon immer versucht, also ich war mit meinem kleinen Bruder zusammen. Ich war Gott sei Dank nur zwei Jahre auf einer Schule für schwerst- und körperbehinderte Kinder die haben dann allerdings Gott sei Dank recht schnell festgestellt, dass ich da nichts verloren habe. Also der Wunsch unserer Mutter war es immer, dass mein kleiner Bruder und ich in einer behinderten Werkstatt landen und da arbeiten. Das war, glaube ich, so ihr, ihr größtes Ziel. Und dadurch war natürlich für uns der Schulweg, also wir wurden weder gefördert noch irgendwie unterstützt und da man sich in der Schule oder in dem Alter leider selber auch nicht so wirklich unterstützen kann, war die Schulzeit ehrlich gesagt sehr schwierig. Ich habe mit Ach und Krach meine Fachoberschulreife machen können. Die habe ich allerdings auch gemacht, als ich schon ausgezogen war. Aber es war sehr schwierig.
1: Man fragt sich immer, wie hält man das aus? Ne? Also so ein Alltag... Haben Sie denn auch Erinnerungen an Lichtblicke, also an schöne Momente? Haben Sie mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter auch mal, keine Ahnung, was gespielt? Waren Sie im Urlaub? Tauchen da auch mal schöne Bilder auf?
0: Also die schönen Bilder sind, also da existieren meine Eltern nicht bei den schönen Bildern. Wir waren tatsächlich jedes Jahr im Türkei-Urlaub. Wir waren aber auch nur mit denen im Türkei-Urlaub, weil wir noch nicht alleine zu Hause bleiben konnten und die keine Möglichkeit hatten, uns irgendwo abzugeben. Sobald klar war, ich glaube mit 14 ging es dann auch darum, dass wir in den Türkei Urlaub fliegen. Da wollten unsere Eltern aber, dass wir das mhm. selbst finanzieren. Das war mit 14, 15 relativ schwierig und war uns dann nicht möglich. Mhm. Und das war dann der erste Urlaub, in dem unsere Eltern alleine waren und ohne
1: uns waren. Also viel Licht war auch dort nicht, zumindest nicht gemeinsam mit Ihren Eltern. Das Ganze hat, wie Sie sagen, auch noch eine weitere Dimension. Ihre Mutter habe auch ihre Identität inklusive Namen gewechselt, sagen Sie. Erzählen Sie mal, was ist da, wann nach Ihrer Kenntnis passiert?
0: Ja, das ist, <lacht> das ist auch super schwierig, das irgendwie alles chronologisch... Dann sagen Sie es so grob, wie Sie es jetzt wissen... Also Als ich auf die Welt kam, hieß ich Sascha, mein großer Bruder Danny und der kleine Dustin. Unsere Eltern waren evangelisch. Wir haben ganz normal Weihnachten gefeiert und als ich circa sechs war, sind wir alle auf Wunsch unserer Mutter zum Islam konvertiert. Wir haben alle neue Vornamen bekommen, auch mein Vater und meine Mutter und ab dem Zeitpunkt haben wir auch kein Weihnachten mehr gefeiert und meine Brüder und ich mussten streng nach dem Islam leben. Also wir mussten zur Koranschule gehen. Wir sind zum Türkischunterricht gegangen, weil wir Türkisch lernen mussten, weil auf einmal hieß, dass unsere Mutter gar keine Deutsche ist, sondern mhm. ihre Eltern aus der Türkei kommen und sie mit sechs adoptiert wurde und nach Deutschland gekommen ist. Ja, und ab dem Zeitpunkt haben
1: wir dann muslimisch gelebt, beziehungsweise nach dem Islam gelebt. Diese türkischen Vorfahren, haben Sie die denn... Jemals kennengelernt oder gab es irgendwelche Fotos, die sie Ihnen gezeigt hat? Es gab tatsächlich ein Foto, was sie hatte, von einem türkischen Mann.
0: Das muss sie sich aus dem Internet geladen haben. Wir haben ihren leiblichen Vater und ihre leibliche Mutter kennengelernt. Ihre leibliche Mutter hat damals 500 Meter Luftlinie von uns entfernt gewohnt. Und ihr leiblicher Vater hat auch in Essen gelebt, den sie mit 19 auch noch verklagt hat auf Unterhalt, der sie dann ausgezahlt hat. Und danach hatten die beiden nie wieder was miteinander zu tun. Und kamen die aus der Türkei oder? Nee, das sind beides Deutsche.
1: Also die Eltern sind Deutsche, sie sagt aber, sie kommt aus der Türkei, so sagen sie es. Warum hat sie das denn ihrer Vermutung nach gemacht?
0: Ähm, Aufmerksamkeit. Mhm. Sie hat ja dann irgendwann auch angefangen, Kopftuch zu tragen und eine Frau im Rollstuhl zieht natürlich schon sehr viel Aufmerksamkeit irgendwie auf sich, aber eine Frau im Rollstuhl mit Kopftuch noch mehr und das war einzig allein dafür da, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie hat auch nicht den Islam ausgelebt. Also die einzigen, die den ausleben mussten, waren wir als Kinder, wir wurden dazu gezwungen oder genötigt, aber sie selbst hat nicht den Koran gelesen.
1: Und haben Sie denn sich dann auch mit der Religion beschäftigt? War die Religion Ihnen, wenn Sie die auch so in so frühen Jahren natürlich kennenlernen, sich in dem Umfeld bewegen, war die Ihnen auch nah?
0: Nee, überhaupt nicht. Also die mhm. wurde uns dann quasi aufgezwungen. Aber das war für uns auch schon immer schwierig, weil es wurde dann natürlich auch behauptet, dass wir Halbtürken wären. Aber den Türken, mit denen wir dann verkehrt haben, denen war klar, dass wir keine Halbtürken sind. Deswegen war die Akzeptanz da auch Immer so ein bisschen schwierig, aber auch Aha. da ist unsere Mutter über Anträge gegangen. Also die hatte ein paar türkische Freunde und wir sind zu denen zu Besuch gekommen und unsere Mutter hat mit denen in der Küche die Anträge ausgefüllt und mhm. wir saßen im Wohnzimmer.
1: Ich meine, Sie sagen, das haben Sie gerade schon angedeutet, als Sie zehn Jahre alt waren, da ist dann ein Ärzteteam misstrauisch geworden. Erzählen Sie mal, was war denn da der Verdacht der Ärzte?
0: Ja, wir waren damals im Marienhospital in Bottrop und da ist eine Ärztin stutzig geworden, weil es mal wieder darum ging, dass bei mir die Zöliakie überprüft werden sollte und bei meinem kleinen Bruder die Epilepsie. Unsere Mutter hat sich vehement dagegen geweigert und dann hat die Ärztin unseren damaligen Kinderpsychologen kontaktiert hat unseren Kinderarzt kontaktiert. Und die haben sich dann quasi zusammen an einen runden Tisch gesetzt und haben über ihre Erfahrungen mit unserer
1: Mutter gesprochen und haben dann das Jugendamt eingeschaltet. Also es gab da ja auch einen Brief des Universitätsklinikums Essen an das Familiengericht und den Vormundschaftsrichter. Das liegt uns auch vor. Und daraus geht unter anderem hervor, dass die Ärztin unmittelbar auch Gefahr für ihr körperliches, seelisches und geistiges Wohl gesehen hat und dringend empfohlen hat, dass Sie und Ihr Bruder von den Eltern getrennt werden. Und wie Sie sagen, als Sie dann so zehn, elf waren, hat das Jugendamt ja auch Sie und Ihren kleinen Bruder von zu Hause abgeholt, von Ihren Eltern getrennt. Wurde denn da auch dann offiziell eine Kindswohlgefährdung dann auch festgestellt?
0: Ja, ja, absolut. Ja? Das war ja der Grund, warum wir überhaupt aus der Familie genommen wurden. Und
1: wo sind Sie dann hingekommen?
0: Wir waren dann erst ein halbes Jahr im Uniklinikum in Essen in der Kinderklinik. Dort mhm. wurden über das halbe Jahr erstmal zig Untersuchungen gemacht, wurden alle Krankheiten ausgeschlossen und danach waren wir für zwei Jahre in einem Heim
1: in der Nähe von Flensburg. Und wenn wir jetzt diese Zeit mal einzeln durchgehen, war das für Sie eine Erleichterung erstmal rauszukommen aus dem Zuhause oder wollten Sie im Grunde wieder zurück? Das war ein ganz
0: schöner Zwiespalt. Erstmal wussten wir natürlich, dass unser großer Bruder immer noch bei unseren Eltern war. Und wir hatten unter uns Brüdern ein recht gutes Verhältnis. Ist auch aus heutiger Sicht absolut absurd, warum wir beiden, also mein kleiner Bruder und ich, aus der Familie genommen wurden. Mein großer Bruder aber nicht. Die Begründung war damals, dass er wohl mental stark genug wäre, sich gegen unsere Mutter zu wehren. Unsere Mutter hat es auch da geschafft. Also wir hatten am Anfang noch Besuchskontakte mit unseren Eltern, in denen auch da unsere Mutter ausschließlich versucht hat, uns weiterhin
1: zu manipulieren. Das heißt, gegen die Ärztinnen und Ärzte wieder aufzubringen, so wie Sie es dargestellt haben? Ja, oder? genau.
0: Also uns wurde ja schon immer unser Leben lang eingetrichtert.
1: Ärzte sind böse,
0: Ärzte sind schlecht. Und genau mit diesem Gefühl war ich dann ja auch im Krankenhaus, in der mhm. Uniklinik. Und es war auch mit zehn oder elf einfach schwer zu begreifen, dass die eigene Mutter einem quasi krank macht. Und ich wollte das,
1: glaube ich, auch einfach nicht wahrhaben damals. Und ich meine, im Grunde waren Ihre Eltern und Ihre Brüder, auch Ihr großer Bruder, ja das, was Sie auf der Welt hatten. Ne? Sie haben ja gesagt, in der Schule gab es eigentlich niemanden, keine Freunde, niemanden sonst. Also haben Sie sich weiter, war das Ihr Anker noch im Leben, oder?
0: Ja, ja genau. Also ich habe gemerkt, dass es mir
1: körperlich besser ging, aber emotional natürlich hm. nicht. Wie war das dann in den Jahren im Heim? Wie war das dort für Sie? Ach, das
0: war sehr schwierig. Also mhm. ich habe auch im Heim weiterhin versucht, Kontakt zu meinen Eltern aufrechtzuerhalten. Unsere Eltern haben uns heimlich da besucht. Und auch da ging es eigentlich nur darum, weiter klarzumachen, dass wir krank sein müssen. Dass wir vor allem erst nach Hause kommen, wenn klar ist, dass wir krank sind. Und ein Besuch waren meine Eltern da, da habe ich mich eigentlich sehr gefreut, meine Eltern und auch meinen Bruder zu sehen. Da hatten wir aber ein relativ kleines Zeitfenster und in der Zeit haben die eine Kamera und ein Stativ aufgestellt. Und ich sollte halt da einmal sagen, wie schlecht es mir ging und dass ich oft Durchfall und Erbrechen habe, weil ich normale Nahrung bekomme. Ja, letztendlich war das Material dann für einen Beitrag. Und das wussten Sie aber gar nicht? Nee, nee, das wusste ich nicht. Unsere Mutter meinte, das hilft, äh, mhm. damit wir schnell wieder nach Hause kommen.
1: Sie sind ja dann irgendwann auch nach Hause gekommen, oder? Wie kam es dann dazu, dass Sie, obwohl ja diese Kindswohlgefährdung festgestellt war, wieder zur Familie zurückgekehrt sind?
0: Wir waren dann ja zwei Jahre im Heim und unsere Eltern sind bis vors Oberlandesgericht in Hamm gegangen. Und die haben dann beschlossen, dass wir wieder nach Hause kommen. Aus heutiger Sicht natürlich absolut fragwürdig die Entscheidung, aber ich habe ja 2016, 2017 angefangen zu recherchieren und mir Unterlagen rangeholt und auch mit Menschen gesprochen, die damals beteiligt waren und habe auch mit dem ehemaligen Jugendamtsmitarbeiter gesprochen und habe mhm. den auch gefragt, wieso sind wir denn eigentlich dann letztendlich nach Hause gekommen? Und er meinte, die hatten halt super viel Ärger, nachdem wir rausgenommen wurden. Unsere Eltern haben eine Internetseite erstellt, kinderklau.de. Es ging darum, dass wohl irgendwie die Experimente mit uns machen. Es wurde eine Demo veranstaltet in Berlin. Meine Mutter hat ganz schnell die Öffentlichkeit gesucht. Es gab zig Beiträge in den Medien darüber. Die arme Frau im Rollstuhl, das Jugendamt hat der ihre Kinder geklaut. Und wir waren quasi unserer Mutter wieder ausgeliefert.
1: Wahnsinn. Also wenn das alles sich so zugetragen hat, wie Sie das beschreiben. Ich meine, das ist ja wirklich für Sie auch eine katastrophale Situation, die Sie über all diese Jahre dann erlebt haben. Jetzt waren Sie ja ein paar Jahre älter, ne, als Sie wieder zurückgekommen sind. Hat sich denn dann was verändert, auch in dem Alltag zu Hause? Es ging quasi
0: alles von vorne los. Okay. Also wir sollten eigentlich engmaschig vom Jugendamt betreut werden. Das hat aber irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also es gab irgendwie zwei, drei Besuche vom Jugendamt, nachdem wir wieder zu Hause waren. Aber die haben dann irgendwann auch aufgehört und es fing quasi alles wieder von vorne an. Also unsere Mutter hat den Unterlagen nachzuurteilen, halbes Jahr nachdem wir wieder zu Hause waren, versucht, einen Rollstuhl bei der Krankenkasse für unseren kleinen Bruder zu beantragen. Der wurde Gott sei Dank abgelehnt. Ich musste wieder eine strenge Diät einhalten. Und dann habe ich mich, beziehungsweise auch unser großer Bruder, wir haben uns relativ schnell dann abgekapselt. Wir waren viel draußen, viel unterwegs. Und ich bin dann, also quasi mit meinem 18. Geburtstag von zu Hause ausgezogen.
1: So mit Mitte 20 sind Sie dann Vater geworden, um mal so einen kleinen Sprung zu machen. War Ihre Tochter dann manchmal... Auch bei den Großeltern? Also wie hat sich das Verhältnis zu ihrer Mutter, zu ihrem Vater dann weiterentwickelt, auch nachdem sie raus sind, mehr Distanz hatten?
0: Ja, sie war tatsächlich einmal war sie bei ihren Großeltern. Einmal? Okay. Mhm. Ein einziges Mal, ja. Und das war, glaube ich, der Moment, in dem mir alles klar geworden ist. Also ich hatte vorher schon immer ein ungutes Gefühl, schon in der Schwangerschaft und hab halt gedacht, okay, wenn sie auf der Welt ist, will sie ja bestimmt auch ihre Großeltern kennenlernen oder sollte sie ihre Großeltern kennenlernen. Mhm. Mir war aber auch schon immer klar, also es war einfach ein Gefühl in mir, dass ich mein Kind keine Sekunde mit meiner Mutter alleine lassen würde. Und ich habe da schon gedacht, okay, das kann kein richtiges Gefühl sein, das sollte eigentlich nicht so sein. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum habe ich dieses Gefühl? Dann habe ich angefangen zu recherchieren.
1: Das heißt im Grunde aus der Verantwortung für Ihr Kind heraus haben Sie sich dann gelöst aus Ihrer eigenen Beziehung sozusagen zu den Eltern oder zur Mutter und zum Vater, weil Sie hatten ja immer noch so ein bisschen dran festgehalten, ne? bei all den Schwierigkeiten und dem frühen Auszug. Sie wollten es ja auch nicht wahrhaben, dass es so ist, wie die Ärzte damals vermutet haben. ne? Also da ging das dann los, dieser Lösungs- und Rechercheprozess. Sie haben gesagt, Sie haben dann auch mit Leuten vom Jugendamt gesprochen. Mit wem haben Sie sonst noch Kontakt gehabt, um mehr zu erfahren?
0: Oh, wir hatten mit einigen Leuten Kontakt, mit meinem damaligen Verfahrenspfleger, wir haben Akteneinsicht beantragt bei allen Ärzten, bei denen wir jemals waren. Ich war bei meinem ehemaligen Kinderpsychologen. Ich saß zwei Tage lang über Stunden im Uniklinikum im Essen und durfte da die Akten einschauen. Da war ein bisschen problematisch, weil da auch viel über unsere Mutter drin stand. Und das alles durften wir nicht haben. Wir
1: durften nur das haben, was quasi auf uns bezogen war. Ist es richtig, dass Sie auch Kontakt mit ihrer Großmutter dann hatten oder sie kennengelernt haben?
0: Wir haben die schon in der Kindheit kennengelernt. Ja. Also wir waren da schon ein paar Mal, bevor der Kontakt abgebrochen war. Okay. Und dann hieß es ja auf einmal, das ist gar nicht unsere leibliche Oma, sondern es ist nur unsere Stiefoma. Ihre leibliche Mutter kommt eigentlich aus der Türkei und sie findet die aber nicht. Dann haben wir aber, als ich dann meine Recherche begonnen habe, habe ich relativ schnell ihre leibliche Mutter gefunden zu der wir dann, bis sie dann verstorben ist, auch noch Kontakt hatten.
1: Und was haben Sie von ihr dann noch erfahren? Ach, ja, das war auch
0: ein bisschen schwierig. Also ich glaube, es hat seine Gründe, warum unsere Mutter so ist, wie sie ist. Ich glaube, sie ist auch nicht in einfachen Familienverhältnissen groß geworden. Und es war immer so ein bisschen schwierig, was es war, was die Mutter uns sagt und was nicht. Aber unsere Mutter hat wohl schon ganz früh in ihrer Kindheit einen Knacks weg gehabt. Die hat noch drei Schwestern und einen Bruder. Die sind fast alle von verschiedenen Vätern. Also ich glaube, sie hatte auch keine einfache Kindheit gehabt. Die waren auch alle schon mal irgendwie im Heim.
1: Ich meine, wir haben mit ihrer Mutter nicht gesprochen. Sie wird eine andere Wahrheit für sich haben. Sie haben jetzt recherchiert, haben ihre Rechercheergebnisse ja jetzt auch gezeigt und sehen auf einmal... Das passt nicht zusammen, was ich hier rausfinde. Da gibt es eine Großmutter, da gibt es irgendwie deutsche Eltern. Das passt nicht zu der anderen Geschichte. Sie haben die Vermutung mit dem Münchhausen-Syndrom. Haben Sie denn dann den Kontakt mal gesucht? Also so eine Art Aussprache gesucht mit Ihrer Mutter und Ihrem Vater? Ja, haben wir.
0: Das war 2017, meine ich. Da hat unser kleiner Bruder noch bei unseren Eltern gewohnt. Ich habe schon reichlich Unterlagen zusammengetragen und zwar allen klar, okay, das mit der Türkei stimmt nicht, das mit dem Rollstuhl stimmt nicht. Wir haben ja auch immer gedacht, okay, unsere Mutter sitzt seit ihrem 11. Lebensjahr im Rollstuhl und dann haben wir gesagt, okay, wir können alle nicht so weitermachen. Das funktioniert nicht. Wir müssen das ansprechen. Dann haben wir mit unserem kleinen gesprochen, haben unseren Eltern gesagt, wir kommen die besuchen. Haben dann unserem kleinen Bruder gesagt, okay, du kannst quasi schon mal ein kleines Täschchen packen, das wird dir heute komplett eskalieren. Und dann haben wir unsere Mutter konfrontiert.
1: Und wie ist das Gespräch dann abgelaufen?
0: Ja, wir haben quasi alles auf den Tisch gelegt und es war eigentlich so wie immer, wenn unsere Mutter das Gefühl hatte, dass sie in die Ecke gedrängt ist oder wenn sie das Gefühl hatte, okay, Lügen bringt hier nichts mehr. Sie hat angefangen zu schreien, sie hat angefangen sich auf die Brust zu hauen, sie hat angefangen Fotos von uns zu zerreißen und dann wurden wir quasi der Wohnung verwiesen.
1: Und ihr kleiner Bruder, was hat der dann gemacht?
0: Der hat dann bei uns ein paar Wochen gelebt und mhm. hat sich dann eine eigene Wohnung
1: gesucht. Und wie war das dann danach? War dann erstmal Funkstelle zwischen Ihnen und Ihren Eltern oder haben Ihre Eltern oder Sie dann noch mal einen Anlauf genommen?
0: Das war ehrlich gesagt so mit die schwerste Zeit in unserem Leben, glaube ich, weil nach dem Gespräch uns allen klar war, okay, unsere Eltern sind jetzt quasi für uns gestorben. Die waren noch nie da für uns, aber in dem Moment ist uns das, glaube ich, allen klar geworden, auch aufgrund der Reaktion unserer Mutter war uns dann klar, okay, es gibt kein Zurück mehr. Es wird nie wieder der Tag kommen, mhm. an dem wir alle irgendwie gemeinsam irgendwo sitzen und uns unterhalten können. Wir haben dann versucht, weil uns da auch noch nicht klar war, dass unser Vater da auch mit drin steckt. Der hat eigentlich sogar so ein bisschen den Auslöser für das Ganze gegeben, weil wir mal wieder nicht weiter wussten, als wir mit unserer Mutter gesprochen haben. Und dann kam unser Vater mit der genialen Idee und meinte, wir könnten doch einfach einen Mutterschaftstest machen und gucken, ob ihre Mutter tatsächlich ihre Mutter ist oder so wie unsere Mutter behauptet, gar nicht wirklich ihre Mutter ist. Da haben wir dann gesagt, okay, das ist eigentlich eine geniale Idee und daraufhin ist unsere Mutter erst ausgeflippt, hat gesagt, sie würde sich nicht die Pistole auf die Brust setzen lassen, was wir für Schweine wären und daraufhin haben die uns erst rausgeschmissen und da war unsere Vermutung, okay, wenn unser Vater vorschlägt, einen Mutterschaftstest zu machen, dann weiß er vielleicht auch gar nicht wirklich die ganze Wahrheit, er hat sich aber herausgestellt, er hat glaube ich in dem Moment einfach nicht nachgedacht und das war einfach eine dämliche Idee und mhm. der weiß alles.
1: Puh, und nachdem Sie sich gelöst haben, Sie haben gesagt, irgendwann haben Sie auch Ihre Eltern angezeigt. War das dann in dieser Phase, als Sie sich dann wirklich schon gelöst hatten?
0: Nach dem Gespräch haben wir noch ein paar Mal unseren Vater aufgesucht und mhm. haben versucht, mit ihm irgendwie vernünftig zu sprechen. Er hat uns dann irgendwann gesagt, er kann da nicht rauskommen und er wird da auch nicht rauskommen. Und dann war uns klar, okay, die beiden wissen beide Bescheid. Unser Vater deckt unsere Mutter und daraufhin haben wir dann Strafanzeige bei der Polizei in
1: Essen gestellt. Und es kam aber nie zu einer Verhandlung oder sowas, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
0: Da kam es leider nie zu einer Verhandlung. Mhm. Nein, wir haben damals noch ohne Anwalt alles gemacht mhm. und ein Jahr lang lief das Verfahren und nach einem Jahr gab es die Einstellung des Verfahrens. Die Kindesmisshandlungen wären angeblich verjährt gewesen. Und wie gesagt, es wäre wohl nicht verboten, zu behaupten, dass man seit seinem elften
1: Lebensjahr im Rollstuhl sitzt. Haben Sie eigentlich eine professionelle Hilfe bekommen? Also waren Sie in Therapie, wenn ich mir vorstelle, also was da an Mutterbild, Vaterbild, an Erfahrungen in der Kindheit da war, haben Sie das irgendwie wann mal aufgearbeitet oder Hilfe bekommen dafür?
0: Ähm, ich bin aktuell in Therapie. Noch nicht lange. Also ich war 2017, war ich zwei Wochen in der Klinik und habe mich da aber dann selbst entlassen, weil ich da keine gute Erfahrung mit meinem Therapeuten gemacht habe. Habe aber jetzt das Gefühl, dass ich eine sehr gute Therapeutin habe und bin gerade dabei, das alles
1: irgendwie aufzuarbeiten. Ist es auch davon ein Teil, vielleicht mit dem, was Sie erfahren haben, auch nach draußen zu gehen? Oder warum dieser Schritt? Das auch öffentlich mm. zu machen?
0: Nee, der Schritt an die Öffentlichkeit war tatsächlich, um andere Menschen zu mm. schützen, mm. weil wir gemerkt haben, das endet mit uns nicht, sondern es geht immer weiter und unsere Mutter wird auch erst aufhören, wenn sie behördlich gestoppt wird. Wir haben Anzeige erstattet, haben dann die Einstellung bekommen des Verfahrens und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt alles getan, mehr können wir nicht tun, wir lassen die Sache ruhen und dann hat sich, ich glaube 2020 hat sich jemand bei mir gemeldet und meinte, hey, eure Mutter hat zwei Mädchen bei sich, wisst ihr da was von? Und dann habe ich sofort das Jugendamt angerufen, habe gefragt, was da los ist. Die wussten ja. natürlich auch schon Bescheid, haben aber gesagt, die eine war gerade 18 und die andere 17,5. Und die haben gesagt, die haben wohl mit den Mädchen gesprochen, die wollen beide da leben, deswegen können die nichts machen. Dann haben wir versucht, die beiden Mädchen zu kontaktieren. Die waren aber schon ganz gut manipuliert von unserer Mutter, wollten nichts von uns wissen, dann habe ich der einen irgendwann bei Instagram geschrieben, habe gesagt, hey, wenn ihr es da irgendwann mal rausschafft, würde ich mich freuen, wenn wir uns treffen könnten und reden könnten. Und dann hat sie auch geschrieben, sie ist da mittlerweile raus und ihre kleine Schwester auch und dann haben wir uns getroffen und die haben quasi genau das gleiche erzählt, was wir durchgemacht haben, nur in einer kürzeren Version.
1: Versuchen Sie denn weiter gegen Ihre Eltern vorzugehen?
0: Ja Anfang 21 haben wir ein YouTube-Video hochgeladen und daraufhin hat sich ein Anwalt bei uns gemeldet, der sehr gut ist und für uns bis heute alles umsonst macht und da so viel Arbeit und Energie reingesteckt hat. Und wir haben dann nochmal Anzeige erstattet, beziehungsweise das Verfahren wurde dann wieder aufgenommen.
1: Und Ihre Eltern, wie reagieren die darauf? Haben Sie überhaupt noch Kontakt in irgendeiner Form?
0: Wir haben gar keinen Kontakt mehr, nein. Unsere mhm. Eltern versuchen alles zu dementieren, lügen weiter, behaupten auch, sie könnten irgendwie das Gegenteil beweisen, aber mhm. haben bis heute,
1: glaube ich, nichts
0: abgeliefert.
1: Nochmal, es gibt kein Urteil. Deshalb ist natürlich für mich jetzt erstmal wichtig zu sagen, dass ich mich da mit einer Bewertung zurückhalten muss, weil ich eben auch nicht beide Seiten gehört habe. Aber nochmal bewusst aus Ihrer Sicht, wie wirkt denn... Das alles, Sie haben gesagt, Sie sind in Therapie, aber wie wirkt das, was Sie erlebt haben, denn nach? Also gibt es Situationen, wo da Erinnerungen wieder hochkommen? Wie geht's Ihnen heute?
0: Es kommt tatsächlich auf den Tag an. Es gibt Tage, die richtig beschissen sind. Es gibt aber auch Tage, die ganz gut und zuversichtlich sind. Ich glaube, wir haben Glück, dass wir einander haben, also dass wir als Brüder zusammenhalten und wir alle das Gleiche erlebt haben. Und das Schwierigste ist, glaube ich, nicht mal unbedingt die Kindheit oder die Verarbeitung der Kindheit, sondern das Schlimmste für mich ist das Gefühl zu wissen, dass meine Eltern physisch da sind, aber ich im Prinzip keine Eltern habe. Also meine hm. Eltern sind gestorben. Aber sie sind noch da, die wohnen 20 Kilometer von mir entfernt. Ich könnte da im Prinzip hinfahren und könnte meine Eltern sehen, aber das ist nicht möglich, weil die nicht vorhanden sind für mich.
1: Eine Sache noch, die mich noch interessiert ist, wenn es so ist, wie Sie sagen und Ihre Mutter an dieser Krankheit leidet, dann ist es ja so, dass sie eigentlich auch eine Therapie braucht dann ist es ja nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern dann liegt da ja eine manifeste Krankheit vor. Macht das für sie einen Unterschied, auch in der Art, wie sie auf ihre Mutter schauen, zu wissen, ja, sie hat es gemacht, weil sie erkrankt ist, oder ob es ihre Persönlichkeit ist und sie ihnen das einfach ja so hat widerfahren lassen?
0: Oh, das ist ganz schwierig. Nee, es ist schon auch ihre Persönlichkeit. Also ich weiß, dass es viel Krankheit ist, aber ich habe ja auch lange Zeit mit meiner Mutter zusammengelebt und es sind auch viele Dinge passiert, die nicht unbedingt mit der Krankheit zu tun haben, sondern einfach mit dem Fakt, dass sie keine mhm. Gefühle für irgendjemanden hat, außer sich selbst.
1: Und sie hat auch nie mal nur einen Moment gehabt oder irgendwer zu sagen, dass sie vielleicht auch in Therapie geht, wenn es so... Wäre, wie Sie vermuten, sowas gab es nie, dass so eine Perspektive bestanden hat.
0: Doch, die gab es, als ja? wir 2000 aus der Familie genommen wurden. Da ja. stand nämlich das Angebot im Raum, dass unserem Vater unterbreitet wurde, dass wenn unsere Mutter sich in Therapie begibt, unser Vater uns sofort wieder zurückbekommen würde. Also die hätten uns das Leid im Heim und in der Klinik ersparen können, indem sie einfach gesagt hätten, okay, die Mutter geht in Therapie, der Vater bekommt die Kinder zurück und dann ist alles gut. Das wurde aber abgelehnt. Mit guter Begründung natürlich. Also
1: Was heißt mit guter Begründung?
0: Also unsere Mutter weiß schon, was sie gemacht hm. hat. Ihr hm. ist schon klar, was sie uns angetan hat. Deswegen wäre das Letzte, was sie tun würde, sich freiwillig in Therapie zu begeben.
1: Wie geht's Ihnen denn körperlich? Also Sie haben ja auch gesagt, dass aus Ihrer Sicht Sie Glück hatten, dass Sie das alles so überstanden haben. Wie wirkt das körperlich nach bei Ihnen und, und auch Ihrem kleinen Bruder? Oder ist das alles durchgestanden und vorbei?
0: Ja, das ist Gott sei Dank alles durchgestanden und vorbei. Der Körper ist gesund, der Kopf ist kaputt.
1: Und die Krankheiten, die früher diagnostiziert wurden, die existieren also nicht mehr, zumindest die körperlichen Krankheiten? Die existieren alle nicht, nee. Der Kopf ist kaputt, der Satz, halt bei mir natürlich noch nach. Was heißt das jetzt für Ihr Leben? Ich meine, ich habe es gesagt, Sie sind Mitte 30. Ja, da denkt man an eigene Beziehungen. Da denkt man irgendwie, ist so eine Phase, wo man was aufbaut. Wo stehen Sie da? Ich
0: glaube, relativ gut für das, was uns widerfahren ist. Mhm. Ich habe einen Job, ich habe eine Freundin, ich habe eine Tochter, ich habe wunderbare Freunde. Ich habe, glaube ich, den besten großen Bruder, den man sich wünschen kann. Aber ja, es halt doch noch oft nach. Also gerade in meinem Umgang mit zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. und Misstrauen anderen Menschen gegenüber, da merke ich schon, dass das oft ein Problem ist. Beziehungsweise was mir oft hilft, ist zu sagen, dass es immer noch Menschen gibt, die noch viel Schlimmeres erlebt haben oder denen es noch beschissener geht. Und das ja hilft so ein bisschen, glaube ich, mit dem eigenen Schicksal zurechtzukommen.
1: Wie geht's denn Ihrem großen Bruder? Der hat ja auch Verantwortung getragen für Sie, denke ich mal. Wie trägt er an dem Ganzen?
0: Ich glaube, der ist sogar, ja, ich weiß, wir machen da oft Witze drüber, wem es am schlechtesten getroffen hat. Und ich glaube leider der Große, weil der ja eigentlich auch so eine Art Beschützerrolle haben sollte, die er natürlich als Kind überhaupt nicht ausführen konnte und auch nicht musste. Aber ich glaube, da hat er schon sehr hart dran zu knabbern. Wie gern sind
1: Sie selbst Vater?
0: Ich bin unheimlich gerne Selbstvater. Nur, also ich glaube, dass man nie alles richtig macht mhm. äh, als Elternteil. Ich glaube aber, dass ich besonders viel falsch mache, weil ich versuche, alles richtig zu machen. Es gibt kaum Regeln bei mir, außer dass sie nichts lebensgefährliches macht. Aber da ich selber mit unfassbar vielen Regeln und Auflagen aufgewachsen bin, mhm. versuche ich ihr irgendwie so viel Freiraum wie möglich zu geben. Auch wenn das, glaube ich, manchmal für ein Kind nicht unbedingt der richtige Weg ist.
1: Und wenn Sie so Bilder in sich hervorrufen, Sie haben ja aus Ihrer Kindheit gesagt, da gibt es ein paar aus dem Türkei-Urlaub, das ist aber gar nicht mit, mit Ihren Eltern verbunden. Was sind schöne Bilder, die Sie im Kopf haben jetzt mit Ihrer Familie? Das ist eigentlich jeder Tag, weil im Prinzip jeder Tag,
0: auch mit der Kleinen, einfach unbeschwert ist, frei von Stress, im Gegensatz zu meiner Kindheit. Also ich glaube, wir sind einfach glücklich zusammen.
1: Bei mir halt immer noch dieser Satz nach, körperlich geht's mir gut, der Kopf ist kaputt. Sie haben gleichzeitig aber immerhin eine Familie, in der Sie sich aufgehoben fühlen, so klingt das, und gute Freunde. Wenn Sie für sich nochmal beschreiben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Kein
0: Ärger zu haben und keine bösen Menschen um mich zu haben. Ich hatte ganz lange den bösesten Menschen in meinem Leben, den ich mir vorstellen kann und den nicht mehr in meinem Leben zu haben, ist unfassbar befreiend. Es gibt leider ein paar sehr böse Menschen da draußen und jedes Mal, wenn ich auf einen treffe, versuche ich den ganz schnell wieder loszuwerden.
1: Vielen Dank, Herr Zukunft und äh, Ihnen und Ihren Brüdern alles Gute weiterhin und danke dafür, dass Sie Ihre Sicht der Dinge hier so offen dargestellt haben. Vielen Dank.
0: Ja, kein Problem. Ich danke für die Zeit.
1: Sehr gerne und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, erzählen Sie Ihren Freundinnen und Freunden gerne davon. Empfehlen Sie ihn weiter und seien Sie auch gerne Stammgast hier bei uns alle zwei Wochen im Nachtcafé-Podcast des wahre Leben«. Und wenn Sie übrigens noch Lust auf mehr Podcasts haben, im Podcast Sprechen wir über Mord, redet ard Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Gemeinsam nehmen Sie die Fälle, die oft grausam, mitunter auch verstörend daherkommen, auseinander, aber eben nie sensationsheischend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Sprechen wir über Mord, gibt jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Steinbrecher. Nochmal Dank an Sie, Herr Zukunft und bis bald hier im Nachtcafé Podcast, das wahre Leben. Wir hören uns.